0: Karina Sabalenka und Novak Djokovic heißen die beiden aus für Open Champions 2023. Und wir vom CrossCourt blicken noch einmal zurück auf die beiden Endspiele, diskutieren, was den Ausschlag gegeben hat, die Folgen für Sieger sowie Besiegte und dann werfen wir natürlich auch schon einen Blick voraus. Und dazu habe ich wieder meinen Chorus Dennis Heinemann an der Seite. Hallo Dennis, ich werfe dir direkt mal zwei Statistiken hin und du sagst mir, ob dich das eher erfreut oder nachdenklich stimmt. Die erste... Djokovic und Nadal haben von den letzten 19 Grand Slams 16 gewonnen. Djokovic 10, Nadal 6. Die drei, die sie nicht gewonnen haben, waren eben die drei US Open, wo immer einer mindestens nicht teilnehmen konnte. Nehmen wir die US Open raus, ist der jüngste Mann, der einen Grand Slam gewonnen hat, Novak Djokovic. Und der wird noch in diesem ersten Halbjahr 36 Jahre alt. Was macht das mit dir? <lacht> Hallo Stefan, interessante Facts, die du direkt zum Anfang
1: äh, raushaust. Ja, was macht das mit mir? Ähm, ich freue mich irgendwie über die über diese außergewöhnliche Situation, sage ich mal. Aber ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt... Ähm, also da, da wird schon was, was auch nachkommen und ich finde es aber auch irgendwie auf der anderen Seite auch beeindruckend, wie jemand das dann so lange bis ins hohe Alter so gut hinbekommen kann, also es stimmt mich jetzt nicht unbedingt äh, total traurig, es ist einfach jetzt, es liegt einfach an den Nachkömmlingen sozusagen, die müssen sich richtig äh, auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen, so ähnlich hat Tsitsipas das ja auch äh, in seiner Rede gesagt, ähm um da irgendwie dran zu kommen. Und solange Novak Djokovic so gut ist oder auch Rafael Nadal auf einem anderen Belag vielleicht oder wie auch immer, ja so solange werden wir so
0: eine Situation haben. Aber ist auf jeden Fall interessant, diese Stats mal so zu hören. Ja, also mit mir macht das erstmal auch nur Positives, weil die drei Sieger bei den, äh, bei den ersten drei Slams, die Sieger alle mindestens noch zwei Jahre älter als ich sind. Also da sehe ich auch noch Hoffnung. Du könntest ähm, noch durchstarten eigentlich. Ja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, nein, einerseits war ich, immer Fan der Big Three und es auch und ihrer einzigartigen Geschichte, aber zu viel Dominanz fand ich dann auch langweilig, was bei Federer zu Beginn der Karriere war, bei Nadal dann Tyson Paris so und jetzt bei Djokovic vor allem in Wimbledon zuletzt. Aber obwohl er die Australian Open jetzt zehnmal gewonnen hatte, was ja auch unglaublich ist, fand ich die Turniere in den meisten Jahren doch spannend. Also ja, 2011, 2019 war er ähnlich dominant, aber da gab es zumindest noch Duelle mit Federer und Nadal. Und ja, 2019 war dieses, dieses Wahnsinn aus dem Open-Finale, wo er natürlich auch in drei Sätzen durchgecrust ist, aber da hat er unglaublich gut gespielt. Das würde ich jetzt über das Finale nicht sagen wollen, auch wenn er immer noch stark war. Und wir ziehen später auch noch unser Turnierfazit, aber wer jetzt nicht Djokovic-Fan ist, wird die zweite Woche vielleicht nicht ganz so von den Zocken gerissen haben. Ist natürlich nicht Djokovic schuld, auch nicht, dass er kaum große Namen bis auf Zizipas verschlagen musste, ähm... Auslosung klar, gut, aber im Prinzip reden wir halt bei jedem Slam von wieder anderen Shootingstars, nur Konstanz ist ein bisschen da schwierig äh, zu, zu finden. Ich meine, 2022 fehlt jetzt Djokovic bei zwei Grand Slams und der einzige Spieler, der neben Nadal bei einem, mehr als bei einem Grand Slam in der Halbfinale war, war eben Kaspar Rüd. Mhm. Und ja, mancher wurde von Verletzungen gebremst, aber es trifft echt nicht auf alle zu. Und inzwischen sind wir halt gefühlt bei der Next, Next, next chen aber mit Ausnahme des verletzten Carlos Alcaraz habe ich schon irgendwie bei keinem so richtig das Gefühl, dass er jetzt viel näher an Slam siegen als vor zwei, drei Jahren ist. Und vielleicht können sie es bei Nadal aussitzen, aber bei Djokovic sollten sie, glaube ich, besser viel Geduld mitbringen, mhm. weil aktuell sieht es doch so aus, wenn Djokovic und Nadal topfit sind, kann der Rest eigentlich schon keinen der ersten drei Slams gewinnen, also es ist immer noch so. Das macht mich schon etwas nachdenklich und deshalb war ich auch überrascht, um auf das Finale zu kommen von so vielen Prognosen, dass wir da irgendwie ja, ein episches Fünfsatzmatch erwarten können. Also ich kann es ja sagen, wir lagen jetzt prognosenmäßig bei Herren und Damen, das, das war für uns ein ganz gutes Wochenende, <lacht> kann man so sehen. <lacht> ähm, ja, also ja. Da, Ich habe uns ja sogar noch die Bürde aufgelegt und beim Halbfinale von Tommy Paul äh, weniger als zehn Spiele getippt und im Finale den glatten Dreisatz-Sieg. Aber wie gesagt, ich kam da echt ins Grübel, weil so viele äh, da ein spannendes Match vorhergesagt haben. Und da Und Ich habe echt überlegt, habe ich was übersehen? Weil Tsitsipas hat ja neun Spiele in Folge gegen, gegen Djokovic, also neun Matches in Folge gegen Djokovic verloren. Und warum sollte der jetzt plötzlich so eine große Chance haben? Und nach dem Finale muss ich sagen, ja Tsitsipas hat zweifellos ein tolles Turnier gespielt, stand absolut verdient im Endspiel. Und auch im Finale gab es positive Dinge, die wir sicher noch zu sprechen kommen aber insgesamt hat er dann doch wieder so agiert, wie ich es aus Spannungsgründen befürchtet habe, gegen einen guten, aber für seine Maßstäbe finde ich nicht überragenden Djokovic. Und, aber lass uns dann jetzt direkt ins Einsteigen, ins Finale, vielleicht mal in zwei Hälften teilen. Erstmal ähm, zu den ersten beiden Sätzen, die das Match ja auch mehr oder weniger entschieden haben. Was, was hat für dich da den Ausschlag gegeben? Ganz kurz noch, also wir haben
1: ähm, wirklich gut getippt, weil es gibt auch einige Folgen, in denen wir so richtig schön daneben gelegen haben, ich auch, ich habe immer mich versucht und jetzt hat es mal ganz gut funktioniert und das andere, was ich noch sagen wollte, ähm, hast du grundsätzlich auf jeden Fall recht, äh, aber trotzdem finde ich die Situation spannend, die kommen wird, dass jeder... Anlauf nehmen wird gegen Djokovic und gegen Nadal und dann will ich das auf großer, ganz großer Bühne mal sehen, wenn dann Rune gegen Djokovic spielt, wenn Alcaraz gegen Djokovic spielt und so, Da müssen wir mal gucken. Also das sind schon so Geschichten, ähm, freue ich mich drauf, ob er dann da wirklich äh, immer die ganze Zeit sich immer noch wieder rausziehen kann, was gut sein kann, aber vielleicht läuft es dann irgendwann auch mal anders. Ja, also Finale, erster und zweiter Satz, für alle, die es äh, nicht mehr so direkt auf dem Schirm haben, äh, es war ja ein 6-3, 7-6, 7-6. Ja, was man vielleicht zu Beginn gleich sagen kann oder muss, Djokovic mal wieder richtig gut reingekommen und mal wieder mit einem frühen, äh, frühen, sag ich schon, mit einem frühen Break unterwegs. Jetzt kommt hier schon der Anglizismus rein. Ähm, das hat ihn ja ausgezeichnet in den Partien, dass er gleich von Anfang an, ich habe mir da auch noch mal so ein bisschen die Statistiken rausgeholt, ähm, sofort da gewesen ist. Tsitsipas hat auch später gesagt, dass er Probleme hatte, seinen eigenen Aufschlag zu halten. Wenn man sich da die Zahlen mal anguckt, 60 Prozent erste Aufschläge von Tsitsipas im ersten Satz, Djokovic da schon mit einer 72er Quote macht dann zu 94 Prozent den Punkt im ersten Durchgang. Das ist dann also wieder diese Aufschlagkonstanz beziehungsweise der Aufschlag, der ja sich bei Djokovic auch immer über die Jahre noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Der ja nie so absolut überragend war, aber der jetzt äh, irgendwie ja nochmal mehr dazu gewonnen hat, würde ich sagen. Und das Gleiche gilt auch für seine Vorhand, muss man ganz deutlich so sagen. Denn die Vorhand von Novak Djokovic war früher ja jetzt nicht irgendwie seine allergrößte Waffe. Er hat immer schon eine sehr stabile Rückhand gehabt und natürlich diese Fähigkeit, ganz wenig Fehler zu machen. Aber... Ähm diese, diese Punkte, Aufschlag, Vorhand, äh, wenn man sich das so angeguckt hat. Und ich muss dazu sagen, ich habe sowieso nur viel hinterher auch reinschauen müssen, weil live ist auch immer nicht möglich, je nachdem, was man so macht. Also so ehrlich will ich sein. Aber die Sachen fallen einem da ja trotzdem auf. Was, was ist dir sonst noch aufgefallen?
0: Ja, also zu Vorhand komme ich später auch noch. Und beim Aufschlag, wie gesagt, von Tschukovic, den lobe ich ja schon seit schon ein, zwei Jahren. Weil für mich, wie gesagt, der unterschätzteste Schlag für mich er, hat er mit dem besten Aufschlag der Tour inzwischen, weil ich das nicht nach Assen äh, rechne. Ähm, und ich möchte aber vorweg auch noch was sagen, damit es nicht missverstanden wird. Tsipas Leistung im Finale war sicher nicht schlecht. Das war über weite Strecken gutes Tennis. Und natürlich schafft Djokovic wie kaum anderer, wenn, wenn er selbst mal eine schwä schwächere Phase hat, das Spiel, das andere trotzdem noch ein bisschen mit runterzuziehen. Trotzdem ist es ja Tizipas Anspruch, die Nummer 1 im Grand slam sieger zu werden. Daher muss ich ihn jetzt auch an den höchsten Maßstäben messen. Und da finde ich dann doch einige Kritikpunkte. Also wenn wir ins Match einsteigen, beziehungsweise ich würde sogar noch vorab was, ist mir noch was aufgefallen, wenn dieses, dieses Foto mit der Presse da am Netz schon gemacht wird. Tizipas steht da schon recht weit weg vom Pokal. Und so, Djokovic schleicht sich mit dem Oberkörper bereits schon in Richtung dessen, mhm. dass, wie gesagt, je nach, je nach Bildwinkel ist nämlich Djokovic schon auf diesem Bild direkt hinter dem Pokal zu sehen. Mhm. Also auch schon so ein erstes Zeichen, hey, das ist meiner. Und die zweite beunruhigende Entdeckung für Tsitsipas, Djokovic ja sonst wohl leicht störende weiße Bandage ist fürs Finale plötzlich verschwunden. Da waren jetzt nur noch ein wenig Tape zu sehen. Ja auch immer verrückt, wie sich das so ausgeht. Aber es war vorab klar, dass die schwächere Rückrand von Zizipas ein Problem werden könnten. Aber in dem Fall war es halt vor allem der stärkste Schlag, die Vorhand, die Pass vor allem im ersten Satz im Stich gelassen hat. Das der erste Ausschlag kam zu wenig von ihm auch, deswegen das erste Break hat er doch auch mit Doppelfehler kassiert. Und für mich war halt dann auch die Strategie von ihm ein Problem, weil bis 1-4 hat er nicht einen Winner von der Grundlinie geschlagen, ständig in diese cross duelle mit Djokovic gegangen, was, was eine Harakiri-Strategie -Strateg ist. Und er kam halt im ganzen ersten Satz nur einmal ans Netz. Da wurde er fairerweise passiert, aber trotzdem, du wirst Djokovic bei den Ostfälien Open nicht allein von der Grundlinie besiegen. Und es, ich weiß, es ist nicht leicht gegen Djokovic, Schläge, Returns mit der, mit der Länge aber du musst ja nicht einen auf Mischa Zverev gegen Andy Murray 2017 machen. Also es reicht ja, die Netzangriffe immer wieder mal einzustreuen, um Djokovic einfach auch was anderes zu zeigen. Aber so, du hast erwähnt, die Aufschlagspiele, wie die da durchgingen. Also der New York Times-Kollege Christopher Clary hat es ja so umschrieben, ähm, jedes Aufschlagspiel von Tsitsipas war ein Abenteuer. Jedes von Novak Djokovic war ein Sonntagmorgen-Spaziergang.
1: Ja, das ist, äh, das ist ganz gut gewordet, finde ich. Aber er hat ja eigentlich auch mit Marc Philippus ist da einen Sitzen, und das sagt er ja eigentlich auch, der, äh, der da so ein bisschen ran will an dieses ganze Netzspiel und so weiter. Aber klar, wie du schon ganz richtig sagst, ne, wenn du dagegen Novak Djokovic aufschlägst, einfach so nach vorne zu stürmen,
0: oh, ja. weiß ich auch nicht. Es ist, es ist schwierig, aber du musst es ab und zu riskieren. Und das hat er im zweiten Satz dann auch. Da kam er häufiger vor, hat dann... Von den ersten sechs Netzangriffen fünfmal den Punkt gemacht und die Vorhand hat sich dann im Match angemeldet. Es blieb halt nur ein Problem, sobald sich Chancen eröffnet haben und wirklich es zu Big Points kam, hat er mir zu passiv agiert, speziell beim Return. Also er bekam da wirklich von Djokovic öfter zweite Aufschläge, als es bei dem üblich ist in solchen Situationen. Und da kamen seine Returns fast alle immer drei Meter zu kurz und er hat da mehrere Meter hinter der Grundlinie agiert. Und ja, das mag in den Runden zuvor funktioniert haben, da den Ball im Spiel zu halten, aber doch nicht in einem Slam-Finale gegen Djokovic. Also, ich, was auch interessant war, dass Djokovic da nervlich im zweiten Satz wieder so extrem angekratzt war, also wie er da auch Ivanisevic angeschrien hat. Also ich finde aber gut, dass er danach ein Mensch auch selbst gesagt hat, er ist da sehr dankbar, dass seine Leute da das, das dulden, weil er selbst würde anders re reagieren. Die Denken müssen dann schon was
1: aushalten, ja. Ja, ja. also
0: ich, ich denke mir auch, ich würde aufstehen und gehen, glaube ich. Aber hm. ähm, ich finde ja gut, dass er das selbst auch so sieht und vermutlich entschuldigt er sich danach auch immer. Ähm, ja, jedenfalls Tizipas kriegt ja dann diesen Satzball beim und, und einen zweiten Aufschlag von Djokovic im zweiten Satz. Und ja, der Ausschlag kam mit Kick, aber trotzdem der Ballwechsel ist halt vom Return weg so passiv gespielt. Und wenn du einen Satz gegen Djokovic in dem Grenzleim-Finale holen willst, indem du den Ball wirklich nur länger im Spiel halten willst, dann, dann pack die Tasche und geh. Weil das, das wird nicht klappen. Aber hast du gesehen, was Djokovic dann gemacht hat? In dem,
1: genau in dem Ballwechsel nur Vorhand gespielt und ganz, ganz mutig abgeschlossen mit dem
0: Vorhand-Winner.
1: Das musst du auch erstmal so spielen bei Satzball gegen dich. Das war stark.
0: Auf jeden Fall. Richtiger Hinweis von dir. Das Lob für Djokovic darf da nicht zu kurz kommen. Nur Tsitsipas muss das gewusst haben. Also er hatte Chancen in dem Ballwechsel. Er hat Djokovic den diktieren lassen auch. Und der ist der Mutigere und wird dann auch völlig zu Recht belohnt. Und dann folgte halt der, der Tiebreak, der war von beiden Seiten nicht wirklich gut. Ich habe da nervlich volles Verständnis wirklich. Aber wenn Djokovic in dem Tiebreak schon mal so wackelt und vielleicht den schlechtesten seit Jahren spielt und du den trotzdem verlierst, dann wird es halt eng. Also es waren wirklich in dem Tiebreak vier wilde Vorhandfehler von Tsitsipas. Einer noch mit der Rückhand und dann, naja, ein machbarer Return ins Netz. Also wie war denn da dein Gefühl dann auch vor Satz 3? Wie hast du den gesehen und was ist auch so das Fazit der Partie für dich?
1: Es ist dann ehrlicherweise durch. Also es ist dann, wenn du gegen Novak Djokovic 3-6, 6-7 aus seiner Sicht dann, also aus der von Tsitsipas nach dem Verlauf, Satzball nicht genutzt, was willst du dann noch großartig erwarten? Also ich fand es dann umso erstaunlicher, wie gut er dann den dritten Satz gespielt hat, weil ähm, der war ja wirklich gut. Er, er bekommt ja. sogar einen Break, also er schafft das Break, dann muss er danach wieder direkt äh, abgeben. Aber insgesamt einfach stark, dass er da nicht so, so komplett irgendwie abreißen lässt. Also natürlich, so professionell muss jeder sein, der da steht, dass du wirklich immer weiter spielst. Aber ich glaube, das ist für den Kopf ähm, echt nicht echt nicht leicht ist. Und wenn es dann wieder so ist, dass es dann wieder in den Tiebreak geht, ich, ich kann mich daran erinnern, ich hatte das parallel bei so einer Tischtennis-Studio-Sendung noch irgendwie auf meinem Laptop laufen und ich habe zu meinem Moderator da an der Seite gesagt, so, jetzt sind wir wieder im Tiebreak, ich sage dir in fünf Minuten nochmal Bescheid und dann hat Djokovic gewonnen. Und es ist einfach, der kann diese Tiebreaks einfach auch so gut spielen, auch wenn der erste diesmal nicht so überragend war, da hast du völlig recht. Ähm, der ist da einfach noch dieses Stückchen, also ähm, wir können über Alter sprechen und wir können über äh, körperliche Voraussetzungen sprechen und einen zwickenden Oberschenkel, aber dieser Kopf, dieses Mindset von Novak Djokovic, das ist, äh, das ist absolut beeindruckend und weil du mich nach dem Fazit gefragt hast, ich finde, ähm, was Djokovic uns an Tennis zeigt, so, das ist absolut überragend, Punkt, da kann man auch nicht irgendwie groß drum rum reden. Zehnmal die Australian Open zu gewinnen, nach allem, was davor gewesen ist. In dem Jahr davor, da gehört echt eine Menge zu. Aber eine Sache, die möchte ich hier mal reinwerfen und ich weiß, dass ich damit vielleicht nah dran bin an irgendwie einer Unterstellung oder so. Aber mein Take ist, Federer musste nach großen Matches weinen. Djokovic will weinen. Ist das zu hart? Ist das zu hart? Sag's mir.
0: Ähm, um. Bei dem Match äh, vielleicht, es ist schwierig. Also ehrlich, ich habe das halt auch ähm, während der Arbeit gesehen ähm, und habe mir danach nochmal nur das Match angeguckt. Also er war in dem Fall schon, glaube ich, durch die ganze Situation, die im Vorjahr war, glaube ich schon, dass er übermannt wurde. Mhm. Grundsätzlich würde ich dir nicht widersprechen wollen, dass er sicher dazu neigt, ähm, sowas auch größer darzustellen. In dem Fall war schon der Eindruck für mich, dass auch mit der Vorgeschichte vom letzten Jahr, dass es ihn wirklich, dass da kommen wir später noch dazu, diese mentale Belastung und alles dazu. Das ist schwierige Sache. Im Endeffekt ja. weiß das natürlich nur selbst, ja. Ich will einfach,
1: also genau, der Matchball ist verwandelt, er bleibt eigentlich ziemlich cool, ähm, tippt sich auf den Kopf und aufs Herz und so. Klar, dass du es danach erst vielleicht so ein bisschen realisierst, das verstehe ich auch voll. Dass er da hochgeht in die Box und schreit und sich feiern lässt, alles völlig okay. Ich glaube nur einfach dieses sich dann da nochmal so fallen lassen und äh, da so eine Minute oder so am Boden liegen und ich weiß ja. es nicht. Es geht immer ja auch darum, Nehme ich es jemandem voll ab? Am Ende ist es ja auch egal. Es ist einfach nur ein Eindruck. Ähm, ich glaube, er möchte das manchmal ähm, vielleicht bewusst noch so ein bisschen so diese, diese Tragik. Aber wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, vielleicht bin ich auch nah
0: dran an der Unterstellung. Ja, also ich würde dir da nicht komplett widersprechen. Ich habe es in dem Fall jetzt nicht so empfunden, aber das sagt ja auch nicht, dass ich in dem Fall äh, da äh, das besser analysiert habe, dass das im Endeffekt weiß das nur selbst. Ich würde auch zum dritten Satz noch mal kurz was sagen wollen, weil ich beginne auch mal mit lobenden Worten für Tsitsipas. Ich, ja, ich kritisiere ja einiges an dem Match von ihm, aber wie gesagt, immer noch alles tolles Niveau. Und seine Präsenz zum Start des Satzes war echt gut. Klar, Djokovic half bei dem Break anfangs auch ein bisschen mit, aber Tsitsipas war eben hellwach und hat sich nicht bereits geschlagen gegeben. Das fand ich positiv. Danach aber von 30-0 direkt den Vorsprung wieder hergeben, darf nicht sein. Ja, Djokovic hat wirklich überragend verteidigt, gar kein Thema. Aber es kam halt kaum Aufschläge. Erste Aufschläge, der Slice bei 30-15 von Zizipas, der hätte auch von mir sein können, so schlecht war der. Und äh, <lacht> ja, so. Und beim, nee, Der ist ja wirklich in die Netzwurzel gelandet. Also mhm. und beim nächsten Punkt folgte halt ein ziemlich doofer Vorhandpatzer, wo Djokovic so gut wie geschlagen war. Und danach hielten beide meist souverän den Aufschlag, speziell Djokovic, Wobei ich auch da wieder Zizipas lobe. Bei 4, 5 und 5, 6 hat er echt im Druck gut standgehalten und gut serviert. Ähm, nur was ist das wieder für ein Tiebreak? Völlig, völlig richtig wieder von dir der Hinweis: Djokovic von Beginn an voll da, der Tiebreak deutlich besser ähm, von ihm. Aber Zizipas, ich weiß nicht, Ausschlag weg, alles weg. Ja, nach 5, 0 kommt er nochmal ran. Kompliment auch hier, dass er nicht aufgegeben hat. Mhm. Aber es war halt auch bezeichnet, dass es dann wieder lief, als der Druck weg war, weil die Niederlage so gut wie feststand. Und als er dann bei Matchball, Djokovic bei 5, 6, zumindest noch mal im Ballwechsel, ja, wirklich drin war, da war das Gleiche, was wir beide auch vorhin zu diesen Big Points gesagt haben, er war kurz und passiv und Djokovic war der Mutige und wurde dann auch mit einem Linienball belohnt dafür. Und klar, insofern, der bessere Spieler hat völlig verdient gewonnen, gar keine Frage. Ähm, und was du angesprochen hast, komme ich jetzt auch zurück, die Vorhand stimme ich dir völlig zu, besser denn je, ähm, hat Ivanisevic auch gesagt, und klar, natürlich hätte Djokovic lieber die zwei Grand Slams 2022 gespielt, die er da verpasst hat, aber ich weiß nicht, ob dadurch, er konnte natürlich letztes Jahr mehr trainieren als normalerweise, hatte mehr Pausen, ich weiß nicht, ob die auch da irgendwie noch besser geworden ist, dadurch, er wirkte auch frischer und extra motiviert, also das hat ihn alles auch ein bisschen stärker gemacht gefühlt und und so Tsitsipas, wollte ich nur sagen, der, der muss sich wirklich echt alles andere als schämen für die Leistung, ganz so gar nicht. Aber eben doch hoffentlich auch analysieren, was dann eben ja, noch gefehlt hat. Weil Djokovic war im zweiten Satz angreifbar. Den hätte Tsitsipas zwingend gewinnen müssen, um hier eine kleine Chance zu haben. Und am Ende wurde ihm halt nicht mal unbedingt die Rückhand, sondern eher, die, eher seine normal so starke Vorhand zum Verhängnis, Also 25 leichte Vorhandfehler von der Grundlinie im Vergleich zu Djokovic, der gerade mal drei machte. Das ist halt schon ein deutlicher Unterschied. Wie, wie siehst du denn die nahe Zukunft von passt Traust du ihm in dem Jahr noch die Nummer 1 oder ein Grenzläm sieg zu oder, oder gar beides?
1: Also erstmal äh, völlig richtig, der hat der hat ein super Turnier gespielt, von Anfang an übrigens auch. Ich habe ähm, ein, zwei erste Runden irgendwie ein ganz frühes Match gegen Hichikata, habe ich auch von ihm kommentiert und ich finde, er hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Ausblick gehen, der muss aufpassen, dass er sich nicht überspielt. Also er hat letztes Jahr so wahnsinnig viele Turniere gespielt. Ich glaube, die meisten Siege geholt, auch auf der Tour. Ähm, deswegen, wenn man mal so überlegt was, was kann er vielleicht schaffen, so eher vielleicht die Nummer eins oder eher Grand Slam Sieg in diesem Jahr, würde ich, würde ich auf die, auf die Eins gehen. Es kann sein, dass Djokovic nicht so viel spielen darf. Dann hat Tsitsipas irgendwie eine Chance, sich da vielleicht mit guten Turniererfolgen wirklich nach vorne zu setzen. Da muss man natürlich auch gucken, was machen die anderen, was macht ein Carlos Alcaraz und so weiter. Aber wenn wir wenn wir gucken in Richtung Grand Slam, jetzt ist, sind die Australian Open vorbei, dann kommt Roland Garros, also geht auf Sand weiter. Letztes Jahr hat er da natürlich auch gute Ergebnisse erzielt, hat aber auch gegen Namen verloren, gegen Alcaraz verloren, gegen Sverre verloren, gegen Djokovic verloren, gegen Rune verloren, also das ist ja nicht so, also auch wenn er ein guter Sandplatzspieler ist, dass man sagt, ähm, das packt er auf jeden Fall, dann wäre es Rasen, Wimbledon, weiß ich nicht, wie Tsitsipas äh, wie da ähm, gewinnen soll, wenn bei Djokovic alles normal läuft und dann sind wir schon wieder bei den US Open, das vielleicht sogar noch am ehesten, aber deswegen, also ich sehe den Grand Slam Erfolg 2023 für Tsitsipas ehrlicherweise nicht.
0: Ja, bei so Erfolgsfragen ist ja eigentlich immer die erste Frage, die man sich stellen muss, wie wichtig ist so etwas Novak Djokovic und Rafael Nadal? Hm. Nadal ist die Nummer 1 zu dem Zeitpunkt ziemlich egal, weil es mit dem angeschlagenen Körper auch kaum erreichbar ist gerade. Djokovic hat den All-Time-Rekord an Wochen, daher genießt es, glaube ich, auch bei ihm keine Brio. Für Tsitsipas dürfte es aber schon äh, wichtig sein und er hat bis zum Sieg in Monte Carlo jetzt auch nicht so viel zu verteidigen. Daher halte ich das auch für wahrscheinlicher wie du, weil Djokovic ja zumal erstmal eine Pause einlegen wird jetzt und aktuell zumindest dürfte er auch nicht in den Wells und Miami antreten. Also, genau, mhm.
1: ähm,
0: ich schließe in grenz sich dieses Jahr jetzt nicht aus. Gerade auf Sand erzählt schon zum erweiterten Favoritenkreis, aber ich bin auch bei dir. Ein fitter Nadal und auch Djokovic, stehe ich bei den French Open definitiv vor ihm und Alcaraz, der nach seiner Verletzung ja wieder auf Sand trainiert, mindestens auf Augenhöhe. Auch Zverev, wenn der bis dahin wieder seine Form findet, der hat in den letzten zwei Jahren sehr stark in Paris gespielt. Was aber ich ganz positiv gestimmt hat bei Tsitsipas, war diese Pressekonferenz danach, nach der Niederlage. Um, klang sehr reflektiert, bezeichnet es auch als Schritt vorwärts und dass ihn das noch mehr motiviert, was erstmal gut ist. Wichtig wird aber eben sein, dass das Turnier jetzt wegen des Finaleinzugs auch nicht überhöht wird. Weil abseits von Sinna hat er jetzt auch nicht den mega kniffligen Weg ins Endspiel. Gerade das Finale muss schon auch kritisch analysiert werden, weil da ja doch die eine oder andere Schwäche zu sehen war. Aber Tsitsipas sprach ja auch selbst davon, dass er an seinem Fokus, der mentalen Stabilität arbeiten muss. Klar, die ewige Baustelle Rückhand muss auch weiter verbessert werden. Und dann bin ich da eigentlich ganz optimistisch bei ihm. Aber um jetzt auf Djokovic nochmal zurückzuleiten, ähm, Tsitsipas hat ja bei der Siegerehrung gesagt, Djokovic sei der Größte, der je das Racket in Händen gehalten hat. Auf der PK hat er dann aber nochmal genauer erklärt, wie er es gemeint hat. Wir haben, wir haben andere großartige Champions wie Nadal und Federer. Wir sind gesegnet mit drei großartigen Champions und ich will ihm, also Djokovic, den Titel nicht alleine geben. Ich glaube, das trifft auch das, was wir schon seit Jahren sagen. Und wer Interesse an unserer Meinung debatte hat, kann sich da einfach das Ende der letzten Federer-Sonderfolge oder auch irgendeine Folge zu einem der letzten Grenz slam -Siege von Nadal oder Djokovic anhören, ja. ähm, wollen unsere treuen Hörer nicht immer das Gleiche <lacht> vorkauen. Ähm, deswegen, am Ende gibt es sowieso keine Richtlinien und ist subjektiv, also wenn jemand den Erfolgsfaktor auf 1% runterschraubt und den Showfaktor auf 99% hoch, dann kann er von mir aus auch Nick Kyrgios zum Goat erklären. <lacht> ähm, ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie, wie kommt er jetzt auf Kyrgios? Naja, der hat nach dem Finale eben getwittert, dass sein ja, neuer bester Buddy, zumindest aus seiner Sicht, noch leicht 28 Grand Slams gewinnen wird. Würdest du bei Djokovic eher drunter oder drüber gehen und traust ihm dieses Jahr sogar den Kalenderslam zu?
1: Oha, oha, okay. Also Kirgios sagt 28. Jetzt muss man mal überlegen, 22 hat er, er ist 35 oder 36, 35, ne? 35, er wird 36 dieses äh, im Juni. Genau, jetzt lassen wir das mal außer Acht, dass also was auch immer da gewesen ist am Oberschenkel, wird er sich von erholen, ähm, die unglaublich gute Basis hat er in den letzten Jahren dafür gelegt, dass er so gut drauf ist, das heißt, ähm, ich sehe jetzt nicht irgendwie, er hat keine großartige Baustelle, wenn, wie gesagt, wenn wir den Oberschenkel ausklammern, deswegen, das wären dann jetzt noch sechs, das kannst du theoretisch in zwei Jahren schaffen. Du kannst aber das auch in drei oder vier Jahren mal, also finde ich überhaupt nicht unrealistisch. Wäre natürlich eine unfassbare Zahl, muss man auch sagen, 28. Ähm, aber ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht viel zu hoch gegriffen von Nikirgios. Ähm, sehe ich natürlich bei Djokovic viel mehr diese Zahl als zum Beispiel bei Rafael Nadal. Und Kalenderslam 23. Ja, das wird nochmal in seinem Kopf sein. Er hatte 2021 die Chance, dann kam Olympia und das Aus gegen Alexander Zverev, wir erinnern uns. Und dann kam die US Open mit dem Finale gegen Dani Medvedev. Es ist natürlich jetzt noch relativ früh, aber ich weiß nicht, natürlich kann der French Open gewinnen, natürlich kann der Wimbledon gewinnen, natürlich kann er die US Open gewinnen. Also das wäre das wär wirklich nochmal ein Ding. Wenn er das nochmal packt, boah, das wäre heftig.
0: Also erstmal muss ich mich kurz korrigieren. Djokovic wird natürlich schon im Mai 36. Also, wenn dich, falls dich das nochmal deine Meinung ändern lässt, sag Bescheid. Ja, das äh,
1: jetzt ist alles anders.
0: <lacht> ja. Nein. Ähm, ja, also man muss schon sagen, die Dominanzzahl halt bei den Australian Open ist größer denn je aus. Und äh, auf die Vorhand haben wir auch hingewiesen, die, die wirklich besser als je zuvor wirkt. Ähm, dennoch muss man es ein bisschen auch einordnen, alles finde ich, und einschränken. Djokovic war motivierter wegen all dem, was vorgefallen ist vergangenes Jahr. Das kann andere sicher belasten. Ihn treibt sowas einfach noch mehr an. Und der Draw war auch sehr gut. Viele große Stars haben mit Problemen gekämpft. Alcaraz verletzt, gefehlt. Medvedev ist gerade ein anderer Spieler, als man ihn kennt. Nadal nach vielen Verletzungen ohne Selbstvertrauen und jetzt ja schon wieder verletzt. Und auch ein topfitter Zverev hätte natürlich Djokovic zumindest etwas ärgern können bei einem Duell. Nicht falsch verstehen, Djokovic hätte sehr wahrscheinlich trotzdem gewonnen, aber es wäre eben nicht ganz so einfach gewesen. Und so wie Djokovic nach dem Debakel wieder vergangenes Jahr jetzt auf Rache-Tour aus war, waren die Verantwortlichen um Turnierdirektor Greg Tiley, glaube ich, auch ein wenig auf Entschuldigungstour, weil es völlig normal dass die Superstars der Szene eine bevorzugte Behandlung kriegen und ja, überall ihre Wünsche bezüglich Ansetzungen äußern dürfen. Das war bei Federer so, ist bei Nadal so. Aber Djokovic sieben von sieben Mal die Night Session zu geben, ist schon die Sonder-Extra-Deluxe-Behandlung, mhm. fairerweise. Ja. Weil auch Nadal muss in Paris immer mindestens einmal in den ersten paar Runden die ungeliebte Night Session spielen und auch einmal abseits des Philippe Chatriers. Und es ist einfach so, dass Djokovic die Hitze Australiens nicht so mag. Und seit er 2011 Jahren an die Spitze gekommen ist, hat er mit Ausnahme eines Matches gegen Stan Wawrinka überhaupt nur in Tagsschichten, also in Während der D-Session verloren, ja. Und das ist ein einfach gut,
1: äh, interessanter Fakt, muss ich sagen, ja. okay.
0: Ja, nochmal, ich glaube, er hätte trotzdem gewonnen. Aber es wäre etwas kniffliger für ihn geworden als so. Und ähm, das muss man einfach einordnen dazu sagen, was absolut nichts an seiner Extraklasse ändert, und daher schließe ich den Kalenderslam auch nicht aus, mit Sicherheit. Also man, man, man hat bei den US Open den Druck gesehen, der da auf ihn gelastet hat, 2021, du hast es erwähnt. Aber mit Sicherheit wäre er jetzt beim zweiten Anlauf besser vorbereitet. Aber es hängt natürlich sehr viel erstmal davon ab, was bei den French Open passiert. Und sofern Nadal da, dort fit an den Start geht, das wissen wir natürlich jetzt nicht, dann werde ich ihn dort immer vor Djokovic setzen. Das ist das eine Turnier, wo Djokovic wirklich mal abhängig von jemand anders ist. Ähm, Wimbledon ist er für mich noch größerer Favorit als in Australien, also da hoffe ich wirklich der Spannung zuliebe, dass sich da mal ein neuer Rivali Rivale aufschwingt, denn das ist wirklich ohne Federer relativ langweilig geworden, da können wir den Titel ihm auch gleich vorweggeben. Ähm, und ja, US oh. Open...
1: Gehe ich grundsätzlich mit, aber würde ich gerne nochmal rauskramen später, wenn es
0: dann anders ist, diesen Take. <lacht> ja, kannst du, dann, kannst du mir dann vorspielen. Ja. Und, aber die letzten zwei Jahre hatte ich damit recht. Mal schauen. Ja, ähm, ja US Open ist mit Sicherheit der umkämpfteste Grid Slam des letzten Jahrzehnts, wo auch die Jüngeren eine gute Chance haben. Und was viele bei dem ganzen Sandplatzgelaber ja gern vergessen... Ähm, Nadal hat die US Open das erwähnt, häufiger als äh, Djokovic gewonnen. Deswegen da mal schauen. Ähm, aber ja, ich halte die 28 von Kios auch nicht für völlig absurd. Er hat ja angekündigt, noch einige Jahre weiterspielen zu wollen und du siehst bei ihm auch nicht mal den Ansatz einer körperlichen Schwäche. Also ich würde im Zweifel wahrscheinlich trotzdem noch knapp drunter sagen, weil ich schon ein, zwei Dinge sehe, die seine Dominanz gefährden könnten. Aber erstmal gebe ich da wieder an dich ab. Siehst du auch äh, so Dinge, die vielleicht ihn mal ausbremsen könnten?
1: Also, wenn man sich die Frage stellt, wer kann seine Dominanz am ehesten stoppen? Oder man muss dann die, also, wer ist schwierig zu beantworten? Aber vielleicht eher so, was kann seine Dominanz ja. am ehesten stoppen? Und da fällt mir tatsächlich, nur ein Mindset ein, also wir brauchen jemanden, der mit dem richtigen Mindset, dann sind wir doch eigentlich wieder bei der Frage wer, aber also es ist so ein Zwischending, weil momentan sehe ich noch keinen, der genau in diesen, in diesen Momenten, wo es so unfassbar wichtig wird, wo es drauf ankommt, wer kann denn da wirklich cool bleiben und so ein Tiebreak dann eben auch gegen gegen Djokovic gewinnen. Also das, also guck dir die doch alle an körperlich. Guck dir Athleten an wie Felix Uji Aliasim, wie Carlos Alcaraz, wie Holger Rune, wie auch Tsitsipas, wie Alex Zverev. Mächtiger Aufschlag und so weiter. Die bringen körperlich äh, in ihrer Topform alle unglaublich viel mit. Aber wer soll vom Mindset her da so gegenhalten? Und das ist deswegen, also da weiß ich tatsächlich nicht, wenn es wirklich wieder in diese engen Situationen geht, wie das gelingen soll, den ähm, zu knacken. Und deswegen kann ich das gar nicht richtig beantworten, was seine Dominanz am ehesten stoppen kann. Aber du hast ja gerade schon so ein bisschen geteased, vielleicht, vielleicht hast du noch irgendwie einen guten Punkt.
0: Ich tease erstmal noch mehr, weil <lacht> meiner Meinung nach ist der, der im ehesten stoppen kann, ist er selbst. Mhm. Ähm, aber ich hatte ja schon angesprochen, der wahnsinnig emotionale Ausbruch, da haben wir erwähnt wie er da wirklich fast zusammengebrochen ist, jetzt unabhängig davon, ob da noch ein bisschen Show dabei war, ich fand schon, dass da sehr viel Last von ihm abgefallen ist. Er hatte da so wahnsinnig viel Energie reingesteckt in dieses Turnier, das muss mental schon eine wahnsinnige Belastung gewesen sein. Oberschenkel hin oder her, Djokovic wird ja jetzt so erstmal äh, auf jeden Fall ein bisschen länger pausieren, denke ich. Ähm, ich weiß auch echt nicht, ob es ratsam wäre, da groß um die Nummer 1 zu kämpfen und da bis zum Schluss zu warten, ob sich noch eine Hintertür für Indian Wells oder Miami öffnet, weil sein großes Ziel werden die French Open sein und ich bin gespannt, ob er nach der Anstrengung wirklich diese Art von Energienlevel, wie er es jetzt in Australien gezeigt hat, über das ganze Jahr halten kann, weil das wird sicher die Grundlage für alle weiteren Erfolge sein. Ähm, dazu wird neben Nadals Fitness dann in Paris auch entscheidend sein, wie geht's bei Alcaraz mit Vedev Zverev, Rune, Sinner weiter, wie kommen die zurück, wem geklingt nochmal ein Sprung vielleicht, das sind sicher alles Spieler, die mindestens, mindestens mal auslaugen können für weitere Runden, wenn nicht besiegen. Ähm, anders als bei allen anderen und vor allem über 30 Spielern muss man bei Djokovic irgendwie Verletzungen aus der Rechnung irgendwie komplett rausnehmen, weil A, ist er so gut wie nie verletzt und B, dann nie so schwer, dass es ihn irgendwie entscheidend beeinträchtigt. Aber was mich eben an mancher, ja, der gewinnt noch über 30 kretzlams äh, Prognose zweifeln dessen, lässt, ist, ähm, es hängt bei ihm noch mehr als bei jedem anderen, glaube ich, von diesem inneren Feuer ab, was bei ihm da brennt. Dieser unbedingte Wille, es allen beweisen zu wollen, dass er der Beste überhaupt ist. Es ging ja auch immer offen damit um, dass ihm der Grand slam rekords sehr wohl enorm wichtig ist. Mhm. Und sollte er den aber dann haben und vielleicht auch einen Vorsprung vor Nadal oder der seine Karriere beendet haben, ja, was soll ihn dann noch motivieren, jedes Mal bis aufs Äußerste und vielleicht sogar darüber hinaus zu gehen, was er ja oft tut?
1: Ah, da, da, da kannst es gerne gleich, soll, dass ich da kurz ja. reingehen muss, aber da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er sagt, okay, jetzt bin ich vorne, jetzt habe ich meinen wegen 24 Grand Slams und Nadal steht noch bei 22 oder 23, wie auch immer, aber dass er sich dann sagt, so und jetzt mache ich weiter und jetzt werde ich den nächsten gewinnen und den nächsten gewinnen und dann bin ich vielleicht uneinholbar, also dass er dann einfach sagt,
0: äh, jetzt ist die Motivation nicht mehr ganz so da, würde ich glaube ich dagegen setzen. Ja, ich begründe es gleich auch, warum ich das anders sehe, weil... Also sofern es die Tenniswelt dann halbwegs unter den Experten akzeptiert, dass er dann auch der Beste ist und nicht mehr von allen angezweifelt wird. Ich glaube, dass genau dann das passiert, was wir bereits 2016 gesehen haben. Weil ich sehe das bei ihm echt ein bisschen anders als bei einem Nadal oder so. Also ich glaube schon, dass Djokovic es vor allem darum geht, hier diese Nummer 1, dieses, dieses Goat Race für sich entschieden zu haben. Ähm, weil als er damals diese French Open gewonnen hat, alle Titel da hatte, die klare Nummer 1 war, der Slam-Rekord von Federer war damals noch weit weg und ich wirklich in Reichweite, da hat der Fokus und die Motivation nachgelassen bei ihm. Das war so, der hat danach wirklich mehrere Niederlagen gesehen, dann kam das mit dem Ellenbogen hinzu, aber wir haben es von ihm schon mal gesehen. Und sobald das passiert, wird Djokovic natürlich schlagbar. Und wir sehen es auch bei genügend anderen Turnieren abseits der Slams, wo es für ihn dann nicht um alles geht. Und was aktuell aber noch ein Ziel ist, was natürlich sein kann, dass das keine Karriere verlängert, was mir im Gegensatz zu Nadal beispielsweise fehlt und das stolzen Serben natürlich enorm wichtig ist, ist Gold bei Olympia. Mhm. Da ist Paris 2024 sicher ein Ziel. Gewinnt er da nicht, schließe ich nicht aus, dass er es noch bis 2028 äh, auf jeden Fall versucht. Mhm. Um, aber ich, meine Meinung, ich sehe die Motivation und Energie als größte Gefahr, wenn er sich wirklich, mein 24, könnte man dann nur noch kommen, ja, Margaret Smith Court hat auch so viele, mhm. auch wenn da ein Aster, Asterix dahinter ist, aber wenn er dann wirklich mal 25, 6 wenn er sich wirklich abgesetzt hat, glaube ich schon, dass das die größte Gefahr ist, weil sein Spiel und seine Fitness sieht besser denn je aus. Ähm, bekam auch Tommy Paul im Halbfinale zu, spü zu spüren, der ja keine zehn Spiele gewonnen hat. Mhm. Ähm, auch wenn Djokovic da mit seinen rätselhaften zehn Minuten im ersten Satz mir mal kurz Angst machte um meinen Tipp. Aber was denkst du denn über, über den, über Tommy Paul und den anderen Halbfinalisten Karin Katschanow? Sind das für dich potenzielle Slam-Sieger? Ein Punkt noch zu deinem Gedanken zuvor, das macht ja im Prinzip die Frage auf,
1: wie, wie sehr liebt Novak Djokovic den Tennissport an sich, also das Spiel, weil das ist ja tatsächlich was, was ja. Nadal so unfassbar liebt, also der... Er liebt dieses Spiel und will sich in den Ballwechseln aufreiben. Und vielleicht, ja, da muss ich dir schon auch recht geben, vielleicht geht es bei Djokovic gar nicht so sehr nur um das Spiel, sondern mehr auch darum,
0: der Beste zu sein und Rekorde zu brechen. Kann sein. Genau, genau. Also ich glaube das auch. Ich glaube schon, dass Novak Djokovic das Tennisspiel liebt. Aber ich glaube nicht, dass es die gleiche, bei ihm jetzt diese gleiche Intention ist, das gleiche Verlangen, das ihn dazu bringt, so über seine Grenzen zu gehen, wie es bei Nadal ist. Ich glaube, dass sie hm. sich da ein bisschen unterscheiden.
1: Ja, kann durchaus sein. Wir werden das alles ähm, beobachten und siehst du, es ist, es ist spannend, wie es weitergeht. Klar, irgendwie alles ein bisschen eintönig hier und da, wenn immer der Gleiche gewinnt, aber trotzdem ist da, wenn man ein bisschen guckt, was kann sich verändern, auch immer ein bisschen Spannung, finde ich. Ja, Tommy Paul, Karin ähm ist sowas wie die zweite Reihe. Also kann man ja nicht... Also, ja. also Kachanov stark, wieder Halbfinale gespielt, US Open 2022 auch Halbfinale gespielt gegen Kaspar Rüd. Aber für einen Titel auf Grand Slam-Ebene glaube ich irgendwie nicht so richtig, dass das reicht. Da fehlen auch so ein bisschen die kleinen Finessen so im Spiel. Ich muss da auch hin und wieder, ich weiß nicht, ob, ob ich ihm da Unrecht tue, aber auch so ein bisschen an Berettini denken. Beide haben einen wuchtigen Aufschlag, beide haben eine gute Vorhand. Ähm, aber irgendwas fehlt dann da ja dann doch. Also so, ähm, wobei Berettini hat mich zwischendurch auch, also der, der kann zumindest aus seiner schwächeren Rückhand immer mal wieder auch einen guten Slice eigentlich spielen. Aber gut, jetzt sind wir bei einem anderen. Äh, und Tommy Paul, ja das erste Mal so weit vorne, ich meine, Riesengeschichte für ihn, äh, hat in der Vergangenheit ja auch mit Verletzungen zu tun gehabt. Der ist, das muss man vielleicht aber auch sagen, der ist mit 25 aber auch nicht mehr so super, super jung für diesen ersten Erfolg. Mit 25 ist natürlich alles drin, ist überhaupt keine Frage, wenn man auf der anderen Seite einen sieht, der zehn Jahre älter ist, mit Djokovic 35. Trotzdem ist dieser erst dieses erste wirklich weiter nach vorne kommen, wenn man das jetzt dann mit anderen vergleicht, ähm, doch noch einen Tick später. So, jetzt ist die Frage, kann er daraus jetzt mehr machen? Kann er da nochmal, kann er da anschließen? Kann durchaus sein. Oder sind die, die, die noch jünger sind als er, vielleicht aber da schon quasi ein Stück Stück weiter, weil sie es schon mal erlebt haben? So ähm, ist die Frage, ob er das jetzt bestätigen kann.
0: Ja, also... Ich mache es auch recht kurz. Ich würde mich wundern, wenn einer von beiden einen Grand Slam gewinnt, sage ich ganz offen. Kacchanov mhm. ist 26 Jahre und da habe ich schon das Gefühl, du hast auch beschrieben, grob zu wissen, was man von ihm bekommt. Ähm ja, er hat sich vergangenen Grand slams echt stabilisiert, offenbar. Und du musst ihn definitiv immer für die zweite Woche auf dem Zettel haben. Wenn der Jaw passt, kann auch mal ein Halbfinal drin sein. Aber mehr sehe ich nicht. Ehrlich nicht. Ähm und zu Tommy Paul mit 25 Jahren jetzt auch nicht mehr der allerjüngste und er hatte bis zum Halbfinale gegen Djokovic nicht einen Top-20-Gegner, das muss man auch fairerweise sagen, ist aber ein grundsolider Spieler, schnell, er hat eine tolle, stabile Rückhand, Vorhand, naja, aber er hat jetzt keine großen Schwächen und ja, ja, Problem ist halt auch keine wirklich so große Stärken, die irgendeinem Angst einjagen. Also, also konnte ja Djokovic seinen schwächsten, schwächsten Satz des Turniers spielen, wirklich 21 leichte Fehler machen, was er sonst nicht mal im Match machte und hat den Satz immer noch gewonnen daher würde ich schon so einen Sebastian Korda auch und Ben Shelton langfristig größere Erfolge zutrauen, wenn gleich Paul vielleicht die, sogar die größere Konstanz hat und immer wieder mal aufrochen lassen wird, aber so ganz großen Wurf sehe ich da eher nicht. Mhm. Aber dann genug von den Herren, lass uns zu den Damen schauen. Das war echt ein großes Finale zwischen Sabalenka und Elena Rybakina. Ich sage auch ganz ehrlich, ich hätte lieber das Best of 5 gehabt, denn es war für mich fand ich spannender, wer da gewinnen würde. Was sagst du zu dem Finale und was hat letztlich endlich den Ausschlag gegeben?
1: Es war ein würdiges Finale auf jeden Fall. Ähm, da sind die beiden Besten aufeinander getroffen in dem Turnier. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon so ein bisschen... Angst in Anführungsstrichen davor, dass das so ein Aufschlag-Match wird. Ne? Dass es ja. wenig lange Rallies gibt. Ich meine, wir, wir wissen, dass die unglaublich gut aufschlagen können. Äh, beide. Aber so vom ganzen Verlauf her, von der Dramatik. Oh, jetzt fängt das hier im Nebenzimmer irgendwie an zu klopfen. Naja, egal. Ich spreche einfach mal weiter. <lacht> ähm, vom ganzen Verlauf her, von der Dramatik. Es gab, es gab gute Rallies. Aufschlag ist immer ein Thema, klar. Aber es war eben nicht nur das. Ganz im Gegenteil. Am Anfang dachte ich sogar, ähm, war, war ich sicherlich nicht alleine mit, dass das tatsächlich in Richtung Rebaki Geht, weil die einen guten, weil sie gut, gut reinkommt ins Match und ich hatte ja vorher auf Sabalenka gesetzt. Aber dann so zu beobachten, wie die dann die Kurve kriegt, und ähm, trotz der Rückschläge, die sie dann auch immer mal wieder in wichtigen Momenten hat, ich meine, selbst beim, beim Matchball mit dem Doppelfehler und so, Sie sagt ja auch selbst, dass sie da viel dran gearbeitet hat und dass sie jetzt selbst ihr eigener Psychologe ist, was das angeht und wenn du da diese Leidenszeit irgendwie so durchgemacht hast mit allem, was dazugehört und dann irgendwie ein Jahr lang damit beschäftigt bist und dann beim Matchball ähm, wieder einen Doppelfehler äh, machst und damit aber trotzdem dann klarkommst, das musst du dir mal vorstellen, dass sie, ne, das ist einfach, da habe ich mich schon für sie gefreut und wenn wir auf die Zahlen gucken, äh, 17 Asse von Sabalenka, 51 Winner, das sind 20 mehr als Ribakina. Unforced Errors ähm, sind sie beide ähnlich drauf gewesen. Also ich, ich habe mich wirklich für, für Sabalenka äh, nach dieser Leidenszeit gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ein echt interessantes Finale. Klar, Freunde von langen Ballwechseln, so wozu ich mich eigentlich ja auch zähle, kamen jetzt nicht oft auf ihre Kosten, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß daran, weil, also ja, es war nicht so ausschlaglastig, wie vielleicht befürchtet, was du erwähnt hast. Und äh, ja, Schon ein bisschen Bum-Bum-Tennis teilweise, aber trotzdem haben beide da ihre Unterschiede. Und je nachdem, wer seine Vorzüge eben besser durchgebracht hat, hat dann auch die Oberhand behalten. Also im ersten Satz zum Beispiel dann war es Rybakina, die sehr viel mit dem Aufschlag und dem ersten oder zweiten Schlag danach dominiert hat. Ähm, Balenka kann das grundsätzlich auch, aber in dem Aspekt war sie Rybakina eben leicht unterlegen und ihr Risiko beim zweiten Aufschlag hat sich da eben auch noch nicht ausgezahlt. Und was ich aber bereits vergangene Folge erwähnt habe, das hat sich wieder gezeigt. Sabalenka hat inzwischen wirklich diese Geduld und Ruhe, es zu akzeptieren, wenn mal was schief geht, der Start nicht so läuft, wie er hofft. Das war gegen Bencic so, das war gegen Vekic, das war auch gegen so. und jetzt eben äh, gegen Rybakina. Der erste Satz war immer umkämpft, diesmal hat sie ihn sogar verloren. Aber Sabalenka bleibt ruhig, schafft es dann im zweiten Satz mehrere Stärken auszuspielen. Hat den Aufschlag von Rybakina besser gelesen, bekam mehr Länge in die Returns und hat die Ballwechsel so verlängern können. Mhm. Und das kann Sabalenka. Also, sie muss nicht wie andere Powerspielerinnen da direkt auf den ersten oder zweiten Ball gehen, weil direkt danach der Fehler folgt bei dem risikoreichen Spiel. Sabalenka gibt da mehr Spin auf den Ball, das hat trotzdem noch viel Power, aber eben mehr Sicherheit. Und das war dann auch im dritten Satz zu sehen, weil Rybakina konnte sich mit ihrem Aufschlag da noch lange im Spiel halten und es war auch wirklich, ja, eng. Es war jetzt kein großer Unterschied zwischen den beiden. Wir reden hier wirklich von Feinheiten. Aber Sabalenka war von der Grundlinie so aus neutralen Ballwechseln die etwas bessere, etwas stabilere und hat daher für mich auch zurecht gewonnen. Aber wenn wir jetzt mal speziell bei den beiden vorausblicken und ich habe da jetzt wieder eine verrückte Statistik für dich, wie ich finde. Sabalenka ist seit den US Open 2015 die 16. Spielerin, die erstmals einen Grand slam gewonnen hat. Das, ist, das sind bei 29 Grand slams die seitdem gespielt wurden. Also mehr als die Hälfte der Grand slam turniere bekamen wir eine erstmalige Grand slam siegerin Bei den Herren waren es zum Vergleich drei. Und von, von diesen dreien hat auch noch keiner einen zweiten Grand slam gewonnen. Und bei den Damen immerhin sechs. Also du hast jetzt eine 30-prozentige Chance, dass eine Grand slam -Sieger, debütsiegerin weitere Grand slam titel äh, schafft. Würdest du dann bei Sabalenka und auch Rybakina trotzdem diese Chance nehmen wollen? Oder wie siehst du deren Zukunft? Wer hat für dich da noch mehr Potenzial vielleicht auch?
1: Also das ist wirklich komplett verrückt. Aber genau solche Geschichten, wenn du die rauskramst, finde ich, machen das so, so interessant. Aber das zeigt dir ja mal so richtig, was da los ist so im, im Damentennis. Und da fällt mir natürlich sofort eine Geschichte ein. Es geht irgendwie um die Konstanz. Es geht ja. um die Konstanz. Ich hatte in der letzten Folge ja gesagt, es ist immer möglich, dass eine Iga Swiatek, die ja grundsätzlich schon gezeigt hat, dass sie sehr, sehr konstant spielen kann, aber dass sie auf einem Belag eigentlich, also dass sie an einem guten Tag von ähm, Sabalenka, Rybakina oder von wem auch immer, auch mal weggeschossen werden kann. So, das kann immer passieren. Die Frage ist, was passiert wirklich auf lange Sicht? In so Bereichen wie Unforced Errors oder, oder der Aufschlag von Sabalenka. Kriegen diese Spielerinnen, die das Potenzial haben, so unglaublich hart und gefährlich zu spielen, kriegen die das hin, das über einen längeren Zeitraum ähm, abzuliefern oder nicht? Und das ist halt ein unglaublich, also das ist ein risikovolles Spiel. Wenn, wenn, ich mir so bei den beiden so vorstelle, die gehen hart drauf, die haben nicht so viel Spin in den Bällen, die haben eine flache Flugkurve. Wenn du mit deutlich mehr Spin agierst, hast du eine, hast du eine andere Flugkurve und du kannst auch gerne mal, sag ich mal, nochmal einen rein spielen oder mal ein bisschen mit der Höhe spielen. Mehr Topspin, dann senkt er sich hinten rein und so. An einem schlechten Tag, wenn du drauf gehst und nicht triffst, dann ist da so nicht, nicht so richtig der Plan B. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube gerade, die Spielerinnen wie Rybakina und Sabalenka, die brauchen einen Plan B. Weil sonst wird es auf lange Sicht, glaube ich, schwierig.
0: Ja, ähm, das denke ich auch. Ich habe mir echterweise sogar noch mal die Wimbledon-Folge angehört, äh, weil wir da ja schon ein bisschen so bei Rybakina äh, ja, Prognosen gewagt haben. Ich habe da damals gesagt, so, war mir nicht so sicher, aber zwei, drei chris folge habe ich mir zu, ihr zugetraut. Ähm, ich bin jetzt, ehrlich gesagt, überzeugter oder optimistischer bei ihr, dass Wimbledon mhm. nicht der letzte grand slam sieg war. Ähm, Serien-Slam-Siegerin habe ich noch Zweifel, weil also ihre <lacht> grand slam resultate lesen sich schon ein bisschen kurios, also allein seit 2022. Zweite Runde, dritte Runde, grand slam sieg erste Runde, Finale. Also bei ihr, sie ist ja bisher zumindest wirklich so eine Spielerin, entweder sie scheidet früh aus, oder wenn die mal in der zweiten Woche ist, dann musste sie für den Titel auf jeden Fall ganz oben auf der Liste haben. Oder zumindest fürs Finale. Wenn sie ihr Gespiel da gefunden hat, dann ist sie schwer und nur von wenigen angreifbar. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Belag. Aber du hast schon richtig gesagt, die Konstanz wird eben bei, auch bei beiden eine große Frage sein. Dennoch sehe ich von jetzt, wenn ich die Spielerin durchgehe, die so alle jetzt einen Grand Slam gewonnen haben, schon sie weit vorne, wo ich den zweiten noch zutraue. Also sehe ich eigentlich nur eine vor ihr und das ist Sabalenka. Ja, klar, Recency Bias jetzt auch vielleicht, aber ich würde schon behaupten wollen, dass ich mit Ausnahme von Schwiontek jetzt nicht gleich jede grand debüt siegerin zur Seriensiegerin erklärt habe. Das will ich jetzt auch nicht bei Sabalenka, aber ich sehe da schon einen großen Sprung in dem Jahr. Mhm. Es kam jetzt auch nicht völlig aus dem Nichts, finde ich, was bei einigen anderen, einigen anderen wie Radokano zum Beispiel ja schon der Fall war. Und ähm, bei Sabalenka ist es ja nicht nur ein Spiel, du hast den Ausschlag angesprochen, wie sie Harzi da gearbeitet hat, dieser Jips, den, den, den sie da erfolgreich bekämpft hat wohl. Ähm, aber bei ihr ist es vor allem auch im mentalen Bereich, was ja auch damit zu tun hat. Ähm, und das Spiel an sich hatte sie schon immer, aber diese innere Ruhe für ihre Verhältnisse, das ist für mich der Hauptgrund, weshalb ich ihr auch so viel zutraue hatte ihr ja auch einen grenz slam Sieg für 2023 vorhergesagt, aber eigentlich erst für die US Open. Deswegen, nach meinem Zeitplan, ist sie dem sogar voraus. <lacht> also mal schauen. Aber erstmal bin ich jetzt gespannt, und da würde mich deine Meinung auch interessieren. Siehst du da jetzt endlich diese gewünschte Rivalität, eventuell zwischen diesen beiden? Oder auch ja mit Schwiontek, wie siehst du die in der Rolle? Werden die beiden jetzt deren Dominanz beenden?
1: Ähm, boah, das ist echt eine das ist echt eine gute Frage, also so eine so eine Dreierspitze sozusagen, ob es das sein könnte. Ich glaube es nicht so richtig. Ich, also es wäre schön, wenn man das sagst du ja auch schon länger, dass du dir so eine so eine Rivalität irgendwie wünscht, aber Nee, ich glaube, das ist immer sehr, sehr äh, tagesformabhängig, was da passiert. Ence äh, Jabeur ist auch, auch ein gutes Beispiel. Die muss natürlich eigentlich auch mit reinnehmen, nachdem was sie letztes Jahr gespielt hat. Aber da sind wir eben genau wieder bei der, bei der Konstanz. Ne? Die geht in der, bei den French Open in der ersten Runde raus, jetzt bei den Australian Open hier in der zweiten Runde raus. Und dazwischen spielt sie aber überragend äh, im letzten Jahr. Oder eine Maria Zachary, wo du die ganze Zeit denkst, oh, vielleicht, ne? und dann hat sie aber unglaublich viele Final niederlagen und kann diesen großen Wurf nicht schaffen. Also Pegula und Garcia finde ich haben eigentlich noch relativ konstant gespielt in letzter Zeit, aber ich, es, es, ich, tue, mich, ich tue mich schwer irgendwie wirklich so eine so eine Gruppe ähm, oben drüber zu stellen oder würdest du das anders sehen?
0: Ja, nö, ich, ich sehe schon, wo, wo du herkommst. Ähm, was ich vorwegschieben will, aber das, dass ich eine mögliche Rivalität zwischen Sabalenka und Rybakina gar nicht so schlecht finden würde, weil mhm. ja, ich weiß nicht, ob das auch für die nur ab und an Tennisfans zutrifft. Da habe ich dann schon etwas Sorge, ob wir die mit den ja, mit den ständig neuen Namen erreichen. Ähm, aber das ist jetzt nicht deren Schuld, genauso wenig wie bei Schwiontek, die für manche jetzt nicht extrovertiert genug ist. Ich finde das eigentlich recht sympathisch, aber ist eben Geschmackssache. Was bei Sabalenka gegen Rybakina noch spannend ist, finde ich, ist dieses Duell Feuer gegen Eis. Ähm, klar, Sabalenka hat ihre Nerven besser im Griff, aber du merkst und siehst es schon, wie es da immer noch lodert, während du bei Rybakina ja selbst bei dem Grenz-Slam-Sieg eigentlich keine Reaktion siehst. Ähm, ja, stimmt. Ja. Deswegen, das ist schon so ein interessanter Gegensatz. Ähm, Schwiontek gegen Rybakina als Rivalität wäre, glaube ich, zu ruhig für viele. Schwiontek gegen Sabalenka hatten wir schon einige Packenduelle, also das könnte ich mir schon vorstellen, also gerade dieses Duell, dass wir das noch öfter sehen, das, das kann ich mir schon vorstellen. Und ob die, die Dominanz von Schwiontek endet, ähm, ich meine, ihre Dominanz hat ja vergangenes Jahr genau jetzt nach den Australian Open begonnen, mhm. eben in dem Moment auch als Sparti ihre Karriere beendet hat. Da wirkte sie aber deutlich entspannter, während aktuell ja für Schwiontek gefühlten Niederlage in Weltuntergang gleich kommt. Mit dieser Erwartungshaltung lässt es sich schwer spielen, das ist klar. Vielleicht helfen jetzt wirklich diese Erfolge der anderen, dass auch ein bisschen mehr auf Sabalenka und so geguckt wird. Vielleicht ändert das ein bisschen an ihrer Haltung. Vielleicht Wir biegen natürlich jetzt auch auf einen Teil der Saison ein, der eher extrem liegt, muss man auch sagen. Das gilt jetzt natürlich dann für die Sandplatzsaison, aber auch schon der recht langsame Hartplatz in indien Wells liegt ja meiner Meinung nach schon besser als der Sabalenka oder Rybakina. Und dann ja, auf Sandplatz, also wie gesagt, vielleicht nicht in Stuttgart in der Halle, aber sonst ist sie normal, da eine, Be eine Klasse besser als der Rest. Also bei den French Open kann für mich Schwiontek sich nur selbst tragen. Man gleich mal sagen muss, dass Rybakina 2021 dort das Viertelfinale schon erreicht hat, also man sollte da keinen unterschätzen. Um, aber ich sehe jetzt beide da für, für, für French Open jetzt nicht ganz vorne auf der Liste. Um, aber in Wimbledon würde ich dann beide tatsächlich als Favoritin auf den Titel sehen, wenn sich da bis dahin nicht groß was ändert. Um, aber lass uns dann noch ein kleines Australian Open Fazit ziehen. Ich kann dir auch sagen, dass der übertragende australische Sender Channel 9 da irgendwie 40 weniger Einschaltquoten als im Vorjahr hatte. Auch bei Eurosport habe ich jetzt bei DWDL heute die Quote des Herrenfinals gelesen, die mit 4,9 Marktanteil in der Zielgruppe immer noch beachtlich ist. Aber im vergangenen Jahr hat man da zum Beispiel natürlich starke 9 erreicht, weil das Finale eben so episch war. Mhm. Wie fällt denn dein Turnierfazit aus? Auch so im Vergleich vielleicht zu anderen Jahren. und Aber was war auch, um mal positiv, was Positives zu sagen noch, was war so deine Highlight-Partie bei Damen und Herren?
1: Ja, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich es eigentlich schön finde, diese, die anderen Gesichter zu sehen und neue Stories, die da geschrieben werden und so. Und da möchte ich jetzt auch nicht komplett von zurückweichen. Allerdings ist es schon so, dass es Grand Slam Turniere gegeben hat, die mich mehr mitgenommen haben. Das ist schon klar. Also wir wussten relativ, das waren ja auch sogar unsere Tipps, wir wussten relativ Früh, dass Novak Djokovic sich das höchstwahrscheinlich holen wird. okay bei spiontek war es natürlich so ein bisschen Spekulation, das, da kann, kann man sich jetzt schlecht hinstellen und sagen ja das wussten wir, sondern äh, das war einfach so ein Gefühl. Aber auf Herren, im Herrenbereich ähm, war es vielleicht ein bisschen zu klar, was passiert aber trotzdem hat es schöne Matches gegeben und deswegen finde ich die Frage auch gut also Popurin gegen ähm, Taylor Fritz zum Beispiel er steht am Ende auf dem Court und alle alle rufen seinen Namen und er ruft sogar noch selbst mit Poppy Poppy und so das fand ich schon ziemlich cool und ich kann natürlich auch nicht Andy Murray rauslassen gegen Kokinakis das ist dann äh, das Gerät dann relativ schnell wieder so in Vergessenheit weil es ist natürlich erste Woche und frühe Runden und so und am Ende denkst du da gar nicht mehr so großartig drüber nach aber das sind so die Stories eigentlich die so ein Grand Slam mal unabhängig vom Sieger oder von der Siegerin so ähm, interessant äh, machen. Und äh, bei den Damen ist es ein bisschen schade, dass die Viertelfinals alle sehr, sehr deutlich gewesen sind. Alles deutliche 2-0-Geschichten. Ähm, aber um da nochmal was rauszugreifen, vielleicht so ein Matchup wie mal Asarenka gegen Lin Zhu. Das war ein Ding, was was sehr, sehr lang ging, was sehr umkämpft gewesen ist. Ähm, das fand ich nicht schlecht. Oder auch Linda Frovitova, vierte Runde gegen Donna Vekic, die äh, Frovitova, die da knapp rausgeht. Das vielleicht auch noch sowas. Aber es stimmt schon, es ist jetzt nicht das Turnier gewesen, es ist nicht das Beste aller Zeiten gewesen.
0: Ja. Ich finde auch nicht, dass wir uns da widersprechen, weil die erste Woche, ähm, da hatten wir diese, diese Stories mit den Newcomern und so, alles gut, aber es ist eben diese zweite Woche, die dann am Ende natürlich auch so ein bisschen das Bild prägt. Und ja, Djokovic und Sabalenka können da wenig dafür, aber boah, wenn du nicht gerade da mit einem Spieler mitgefiebert hast, entweder die zwei oder einer, der sehr weit kam dann war die zweite Woche echt schon sehr zäh. Also mhm. weißt, weißt du, wann wir die letzte Herrenpartie hatte, die in den Entscheidungssatz ging, zufällig? Zufällig gerade nicht. Es war im Achtelfinale am Montag und das ist schon eine Weile her. Also und mit Ausnahme von zwei Matches waren sogar alles andere glatte Dreisatzpartien. Also, ähm, Jetzt könnte man das alles vielleicht noch verschmerzen, wenn es bei den Damen dann viel Action gewesen wäre. Aber das hast du ja auch erwähnt, bis auf das tolle Finale war da auch wenig. Ähm, die letzte Damenpartie, die abseits des Endspiels in den dritten Satz ging, war auch eben im Achtelfinale. Ja, ja. Ähm, also ich will nicht zu hart sein, wie gesagt, es gab auch tolle Stories, äh, aber die zweite Woche war schon, hat das Bild schon ein bisschen getrübt, ähm, habe auch bis auf das Damenfinale jetzt, ich meine Asarenka zu ist ein guter, ist ein guter Tipp, ähm, finde ich auch, hatte ich ja, ich sag, das war schade, dass das dann bis zwei Uhr nachts stattfand und deswegen so wenige gesehen haben vor Ort, aber das war auf jeden Fall noch ein gutes Match, aber sonst bis auf das Finale wird es leider dünn. Ähm, Genau, in der ersten Woche gab es eben diese Highlights, genau, für 80% war gefühlt Andy Murray allein zuständig. <lacht> ja, also da würde ich auf jeden Fall die beiden Matches auch nennen wollen, gegen Berrettini nach Zweisatzführung in den fünften Satz und den dann noch gezogen gegen Kokinakis, das epische Comeback um 4 Uhr nachts, das war schon groß. Ja. Und dann eine Erwähnung noch, weil es dann wenigstens mal ein Duell in der zweiten Woche war, wo wirklich auch zwei größere Namen aufeinander getroffen sind, was ja wirklich selten der Fall war bei den Herren dann. Ähm, Tsitsipas gegen Sinner, auch wenn mhm. jetzt beide leider nicht zeitgleich ihr bestes Tennis gespielt haben, aber war zumindest ein Fünfsatz Match. Ähm, bei den Damen würde ich auch, wie gesagt, mit dem Finale gehen wollen, aber, aber das verrückteste Match, die Ehre dafür, geht für an einen Damendoppel, weil das waren die beiden Tschechinnen Vondroschova und Kolodjeva, die da auf ähm, Hadat Haddad aus Brasilien und die Chinesin Zhang getroffen sind und die Tschechinnen haben da wirklich im Tiebreak mehrere Matchbälle abgewehrt, bereits im zweiten Satz, ehe sie den mit 11:9 gewonnen haben und im dritten Satz wurde es dann richtig absurd. Die Brasilianerin und äh, Chang lagen mit 5-0 und 40-0 in Führung gegen das aufschlagende tschechische Duo, das ja praktisch so gut ah. wie raus war. Neun ja. abgewehrte Matchbälle später haben die Tschechinnen mit 14-12 im Match-Tiebreak, äh, also mit 7-6, noch gewonnen. Unfassbar. Ja. Also, sowas will ich dann auch mal im Einzel sehen nächstes Jahr. Ähm, aber lass uns dann damit das Turnier abschließen. Kurz noch einen Blick vorauswerfen am Wochenende. Ganz kurz, die, noch, ja? ganz
1: kurz noch, Stefan. Äh, Kretschikova sinjakova da geht ja. ja gar nicht, also da, an denen geht ja, ja gar nichts vorbei, sage ich mal. Nee, Doppel, Aber auf ja, Herrenseite genau. genau im Doppel und äh, Jason Kubler und Rinky Hichikata, die habe ich auch einmal kommentiert, die hatten auch schon Matchball gegen sich und die ziehen sich das tatsächlich als ja. äh, Australier folgend auf äh, Kirgios gegen Kokinakis, auch echt eine geile Geschichte.
0: Das war auch da war auch super Stimmung das Finale habe ich gesehen. Ähm, ja, das ist echt eine schöne Geschichte. Mal sehen, ob das Netflix auch so groß macht wie das Doppel von Kiosk und Kokinakis, was ja als größter Erfolg in der gesamten Tennisgeschichte ein bisschen verkauft wurde, aber gut. Apropos,
1: ich habe reingeguckt, ich habe drei Folgen gesehen, ähm, so, so. ich fand es sogar richtig gut, ich habe es auf Englisch geguckt, vielleicht ja. ist das auch, vielleicht ja, das ist auch dahinten, dass man... Ich, ich
0: habe schon auch im, auf Englisch.
1: Ja, ja genau, weil aber. diese Übersetzung kann es vielleicht auch so ein bisschen platt machen oder so, aber die ersten drei Folgen haben mir sehr gut gefallen.
0: Ja, du, dann wie gesagt, bis, bis zur nächsten Folge sind wir durch, dann können wir da noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, ja. Ich würde jetzt mit dem Turnier abschließen, aber es geht ja beim Tennis wie immer direkt weiter, Wochenende geht es bereits, steht das Davis Cup an. Ähm, da gab es jetzt Mitte Juni, Mitte Januar Aufregung rund um den sofortigen Ausstieg der Investorengruppe Cosmos, der ja auch ex basar star Piquet vorsteht und die ITF übernimmt jetzt für dieses Jahr wieder. Trotzdem gibt es da noch einige offene Fragen. Vielleicht kannst du uns dann einen groben Überblick geben und auch schon was zu den deutschen Chancen in dem Qualifikationsduell mit der Schweiz sagen. Also, wie du gerade schon gesagt hast, Cosmos das Unternehmen,
1: die Investmentgruppe von Gérard piquet Ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgelesen. Also vor fünf Jahren hat es begonnen, der Vertrag mit der ITF, dass man da ähm, sich um den Davis Cup kümmern wird. So, das ist eine Zusammenarbeit gewesen, angelegt auf 25 Jahre. Kann man sich vorstellen, ist natürlich im Hintergrund auch ganz schön viel Geld im Spiel, mehrere Milliarden. Ähm, es wurde ja dann viel am System geändert. Es gab immer wieder auch viel Kritik am Davis Cup in den letzten Jahren. Aber jetzt letztes Jahr 2022, da haben die Finals ja eigentlich gut funktioniert. Ähm, viele Leute fanden das gut. Es gab diese Zwischenrunde, also diese Gruppenphase in vier Städten, unter anderem ja auch Hamburg, wo, die's, wo das deutsche Team gespielt hat. Es gab dann die Finals in Malaga und gerade in Malaga, was man so gesehen, gelesen und gehört hat, ist das eigentlich ja alles sehr, sehr gut gelaufen. So, und jetzt hat die ITF diese Zusammenarbeit, die eigentlich, wie gesagt, angelegt gewesen ist auf 25 Jahre, relativ überraschend für viele beendet. Und was jetzt vor fünf Tagen, glaube ich, rausgekommen ist, dass Kosmos da jetzt gerichtlich vorgehen will. Und ähm, da geht es dann um einen Vertragsbruch und so weiter. Also das wird noch ein bisschen ähm, weiter Thema bleiben. Und das hat ja auch extreme Folgen jetzt ne Im das deutsche Duell gegen die Schweiz jetzt am kommenden Wochenende Freitag Samstag das wird bei The Zone zu sehen sein und The Zone wollte eigentlich auch noch mehr Geschichten zeigen und ich hätte auch vielleicht was kommentieren können aber da war ganz große Frage was ist denn jetzt überhaupt wer hat denn jetzt so die Rechte und wie also Fernsehbilder und so da sieht man mal was das so für Wellen schlägt und deswegen bin ich auch mal gespannt, was dann da, also wenn das, das letzte Wort dann da tatsächlich gesprochen ist. Also du kannst mich gerne gleich noch, oder du kannst gerne noch ergänzen, wenn dir selbst auch noch was dazu einfällt. Ähm, aber um jetzt aufs Sportliche zu gucken, ähm, Deutschland gegen Schweiz in Trier. Jetzt haben wir gerade vor zwei Stunden erfahren, kam eine Meldung, dass Jan Denner Struff leider nicht dabei sein kann. Der ist verletzt an der Bizepssehne. Das ist natürlich hart, weil Struff eigentlich ja immer ein guter Davis-Cup-Spieler gewesen ist, wichtig gewesen ist in den letzten Partien. Also wird es also sein Sverev, Otte, Pütz und Mies und dann Daniel Altmaier, der reinrutscht. Kevin Krawitz ist ja kürzlich äh, Papa geworden. Ja, und auf der anderen Seite, so Leute wie Dominik Strickers, Dan Wawrinka, Richard, Hüßler zum Beispiel, angeführt alle von Severin Lüthi. Ähm, muss man mal gucken jetzt, ohne Strophi, wenn du nicht so richtig weißt, in was für einer Form Sverev ist, na, muss erstmal gespielt werden.
0: Ja, wobei Altmaier ja natürlich, ähm, zumindest in der ersten Runde der Australian Open gegen Francis Tiafone eine gute Leistung gezeigt hat. Ja, Ja, bei Otte, da haben wir alle noch den Mülltonnenspruch ähm, im Ohr. Also da ist gerade sicher die Form ein bisschen äh, schwankend. Ähm, wichtigste erstmal noch, äh, Glückwunsch auch an Kevin Gravitz, du hast es angesprochen, erste einmal Papa geworden. Ähm, der war ja auch schon bei uns bei unserer Premierenfolge mal zu Gast. Ähm, und ja, zu den Chancen. Der Einvorteil, der T Trier sollte auf jeden Fall schon mal helfen und ich sehe uns im Doppel schon klar vorne, auch wenn Pütz und Gravitz als Duo noch eingespielter sind, aber Andreas Mies hat ja auch in Melbourne eine gute Leistung gezeigt mit seinem Partner dort. Mhm. Viel wird halt darauf ankommen, wie stark sich Zverev präsentiert. Wenn der halbwegs seine normale Form findet, gewinnt er beide Partien und dann ist das Ding für mich durch. Aber unterschätzen sollte man die Schweizer um eben Andrea Hüßler und Dominik Stricker sicher nicht, ähm, aber wir müssen als Favoriten in dem Duell gelten. Also im Head-to-Head -Head mit der Schweiz steht es bisher 9-0 und so gerne ich die Schweizer mag und da auch eine echt eine schöne Zeit Ende Oktober dort hatte, ich hoffe dann doch, dass es am Wochenende zweistellig wird, sorry. Ähm, hm. Aber wir werden jetzt im Februar erstmal eine Pause einlegen, da wir ja durch unsere drei Federer-Spezialfolgen und ja, die Vorbereitung auch darauf podcastmäßig quasi durchgearbeitet haben. Also falls ihr die übrigens noch nicht gehört habt und Lust habt, würden wir uns echt freuen, wenn ihr das noch nachholt. Wir werden versuchen dann, wie erwähnt, auch die Netflix-Serie Breakpoint fertig zu schauen und melden uns dann im März wieder. Vielleicht auch mit einer kleinen Sonderfolge. Lasst euch da mal überraschen. Jedenfalls danke fürs Zuhören heute und ja bis dahin eine schöne Zeit.
1: Wünsche ich euch auch. Erstmal einen kurzen Moment durchatmen und dann melden wir uns zurück. Macht's gut.